0: Podcast mit Julian und Leonie. Okay, ich fange mal an, ne? Seid ihr alle da? Seid ihr ja. alle bereit? <lacht> Hallo, lieber Frank. Hallo. Frank Wiedemann, schön, dass du bei uns bist heute.
1: Hallo. Freut mich auch.
0: Frank, seit 2001 bildest du mit Christian Bayer das Duo AM, was so viel heißt wie Seele. 2002 erschienen eure ersten Veröffentlichungen auf Sonar Kollektiv. Gemeinsam mit Christian Bayer sowie auch mit Dixon führst du seit 2005 das Musiklabel Inner Visions und du bist Teil einiger weiterer Acts und Projekte, insbesondere das Projekt Howling zusammen mit Ryx, mit dem du seit 2015 auch die Musik für das Sacred Ground Festival in der Uckermark kuratierst. Da war ich, glaube ich, 2018 das letzte Mal und es war wirklich sehr, sehr schön. Wir könnten hier bestimmt noch eine ganze Weile so weitermachen, aber vielleicht nimmst du uns einfach mal mit auf eine kleine Zeitreise.
1: Naja, wie sich das immer so entwickelt. Also ähm, ich habe Musik gemacht, seitdem ich acht bin und ähm, in Bands gespielt und ähm, dann irgendwann auch auflegen angefangen und ähm, angefangen auch Musik zu produzieren und Christian kennengelernt etc. Ja. Und so hat sich das also es war, war hat jetzt keinen großen Plan, dass ich genau das in 20 Jahren machen werde, was ich jetzt tue. Aber ähm, ab einem gewissen Moment war es klar, dass ich sozusagen mein ganzes Leben der Musik widme und dementsprechenden entsprechenden Zeitprojekten sozusagen.
0: Du bist ja auch aus einer, könnte man sagen, Musikerfamilie. Ähm, deine Eltern... Ähm
1: nicht nicht so direkt, aber Hobby... Ho also der Hobbyteil, ja. Mhm.
0: Vor allem Jazz, richtig? Genau, ja. Und du, dir wurde dann in jungen Jahren auch schon, äh, du wurdest unterrichtet?
1: Genau, ich habe also einen Freund von meinem Vater, also eigentlich hat es so angefangen, dass ich Schlagzeug spielen wollte und dann hat mein Vater äh, gesagt, ich besorge dir ein Schlagzeugset, aber du musst zuerst ein paar Harmonien lernen. Ah, ja. Wofür ich eben im Nachhinein sehr dankbar bin. Und dann habe ich Klavierunterricht genommen bei beim Freund von ihm und das kann ich jetzt auch nur wirklich so weitergeben weil ich das auch versuche meinen Kindern weiterzugeben es geht äh, das war einfach ein totaler Spaß ich bin da total mhm. gerne hingegangen äh, weil es nie so ernst üben lernen bla 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 sonst war einfach ein spielerischer Zugang zum Musikmachen mhm. und ähm, ich glaube, dass ganz viele Leute den Spaß daran verlieren, weil sie ganz früh in irgendeine komische Musikschule gesteckt werden oder in ein Konservatorium und dann ist das alles sehr, sehr streng und mit Druck ähm, sozusagen. Genau, und und ich fand das halt, also für mich war das immer so ein Playdate, fast schon dahin zu gehen. Ja. Und ähm, es ist dann dabei geblieben, sozusagen. Also ich bin jetzt nie ein großer, bin jetzt kein Virtuose geworden, aber ich habe äh, immer sehr viel Spaß am Musik machen gehabt in jeglicher Form und ähm das ist auch heute noch so.
0: Was macht denn mit Musik mit dir? Was, was löst es in dir aus?
1: Ach, alles. <lacht> <lacht> äh, äh, ich, ja, Erinnerungen jeglicher Couleur, äh, Ideen, was man noch so machen könnte, also sozusagen auch in die Zukunft schauend. Äh, Manchmal kriege ich sogar Hunger von Musik machen. <lacht> ähm, also ja, ich tanzen. Ich bin jetzt nicht so ein großer Tänzer, gebe stehe ich zu. Aber tatsächlich
2: äh, äh, bewegen... Äh ja, es, gibt ja, es gibt ja so Leute, die eher vom Sound kommen und andere, die eher zum Beispiel so äh, Lyrics hören. Ne? Also so, ich merke das bei mir immer sehr, dass ich zum Beispiel eigentlich nur ein Soundtyp bin und, äh, und eher das Grundgefühl. Ah, warte halt mal, kurz. Ja. Aha, das war der Mee Test. <lacht> nee, der Test.
0: <lacht> ich habe darüber gesprochen, bitte Handys aus.
2: <lacht> ja, das ja. Wozu würdest du dich dazu äh, erzählen? Also eher in, also so bist du, kommst du eher vom Sound oder, komm, oder auch sehr das Inhaltliche, auch das, das, das. Äh?
1: Also ähm, ich finde, es gibt nochmal, es gibt ja noch was anderes, es gibt noch Harmonien und Melodien ja, ja. Ähm, und das würde ich jetzt sagen, ist mein Ding und dann Sound tatsächlich äh, äh, Lyrics sehr, sehr selten
3: ja.
1: ähm, weil ich irgendwie höre ich da selten hin, ich weiß auch nicht warum, aber manchmal, wenn es dann es gibt so ein paar Fetzen, die äh, höre ich dann und dann denke ich mir, nee, ich sag's mal anders, ja. ähm, es gibt ja sehr offensichtliche äh, Lyrics ja
2: ähm,
1: wie, keine Ahnung, all you need is love oder sowas. Ähm, und äh, dann gibt es, äh, die versteht man als Nicht-Native-Speaker sehr gut und kommt dann damit klar, aber das ist meistens dann auch nicht so richtig tiefgängig. Und jetzt will ich nichts gegen die Beatles sagen, im Gegenteil, <lacht> da können wir später gerne nochmal ja, drüber reden. Ja, gern. Ähm, Aber die, ähm, die Lyrics, die wahrscheinlich einem wahnsinnig was sagen würden, wie zum Beispiel jetzt Joni Mitchell oder Bob Dylan oder was ja toll was, wo es wirklich um Poesie auch geht, die verstehe ich dann oft gar nicht so mhm. oft so. Also ich müsste die dann wirklich lesen und und mir quasi übersetzen und dann dazu noch die Bedeutung verstehen.
3: Mhm.
1: Ja, also wenn ich mit Ry irgendwie manchmal, ich lasse mir von ihm immer die, die Lyrics erklären, weil die sind auch wirklich <lacht> teilweise so abstrakt, was ich ja schön finde. Ich finde es ja gut, dass es so ist. Aber... Ähm, das ist der
2: Grund, warum ich nicht so einen Zugang, mhm.
1: glaube ich, so mhm. richtig
2: geklickt habe. Also Eine Frage hätte ich dann noch, um einmal noch hinterher zu gehen, weil du gerade bei den Beatles warst. Da, da gibt's ja auch, also da scheinen sich ja auch die Geister, wo du gerade bei Sound und Lyrics oder auch Harmonien bist. Dann hast du jetzt zum einen Paul McCartney. Für mich jetzt ganz äh, subjektiv ist eher sozusagen der Dur-Mensch äh, und bei bei John Lennon eher so der Moll-Mensch. Äh, äh, kannst du auch da ist für dich so, so sehe ich das ja so ein bisschen. Also so, okay. äh, finde ich das so Paul McCartney ist eher so happy-go-lucky also, so von dem was ich so äh, aufschnappe und und und. Du hast aber seine Solo-Sachen schon auch mal angehört oder? Ja, ja, aber jetzt im Vergleich. Also wer die beiden, wenn man die beiden jetzt nebeneinander stellt, weißt du, so, so ganz ganz extrem beschrieben. So es bei dir da auch einen anderen Zugang, also so von ähm, happy Musik oder oder kolischer Musik?
1: Ah, okay, darauf willst du hinaus.
2: <lacht>
1: <lacht> also am spannendsten finde ich tatsächlich, dass wenn äh, das geschafft wird, das beides zu verbinden und das funktioniert ganz oft in und ich sage das wirklich sehr ungern, afrikanischer Musik, mhm. ähm, weil das so, wie als ob man sagen würde, amerikanische oder, oder ähm, europäische Musik. Ja. Ähm, also ich will es nicht sehr gerne so verallgemeinern, aber ich sage jetzt mal zum Beispiel Fela Kuti, den kennen vielleicht ein paar, mhm. der schafft es sehr gut, immer Dur und Moll zu verbinden. Und davon inspiriert wurden dann Leute wie zum Beispiel Joe Zavinul, das ist jetzt einer meiner großen Vorbilder, also ein Jazz-Pianist, der das genau auch so schafft, das zu verbinden. Und das finde ich halt, das finde ich total spannend, weil jetzt nur Dur kann jeder, nur Moll kann auch irgendwie jeder, aber das zu verbinden, das ist für mich total interessant.
0: Weil da so die Harmonien dann irgendwie auch auseinandergehen.
1: Genau, weil ja. du kannst ganz schnell, also es sind verschiedene Stimmungen, die schnell erzeugbar sind. Sozusagen.
0: Wie ist es denn bei dir? Du machst ja viele, viele Projekte. Und, ähm,
1: Hast du ja schon äh, erzählt, <lacht> ja.
0: Genau. Wie ist das für dich? Ähm, Gibt es da immer wieder Momente, wo du sagst, oh, da fühle ich mich jetzt gerade wohler, da will ich mehr hingucken, da kann ich mich vielleicht gerade gar nicht so mit beschäftigen oder geht es oft auch Hand in Hand und äh, du könntest dich da nicht entscheiden, dich vielleicht auch von einer Sache zu trennen. Ähm, wie, wie geht man damit um?
1: Also ich bin definitiv eine Art von Messi in einem, einem <lacht> Belangen. Das, äh, ich hab, heute habe ich mich wieder mal von fünf Kistenplatten getrennt. Aber das hat echt lange gedauert. Wie hast du das gemacht? Ich habe sie einfach äh, Freund gegeben.
2: Ja. Okay. Ähm, ähm, Wo kann man sich da melden, falls man bei dir... <lacht> ja, ich schreibe dann
1: äh, MySpace. <lacht> ähm, ich äh, find's. Äh, ich bin sehr dankbar für die verschiedenen Projekte, weil es für mich das alles sehr spannend hält. Ich will es mal an einem Beispiel ähm, am Live Spielen vielleicht erläutern. Wenn ich äh, eine Tour mit Howling gemacht habe, was ich sehr mag, das ist, ist eine ganz andere Sache als wenn man allein spielt. Ne? Also man ist dann irgendwie mit einer Crew unterwegs. Vielleicht, wenn es gut läuft, kann man sich einen Nightliner leisten und fährt mit dem durch die Nacht auch noch und ist so eine eingeschworene Vereinigung sozusagen und man spielt jeden Abend genau das Gleiche und versucht es jeden Abend noch ein bisschen besser zu machen vielleicht und es wird einem erstaunlicherweise nicht langweilig, jeden Abend das Gleiche zu spielen. Dennoch freue ich mich dann, wenn ich dann nach so einer Tour rauskommen und sag jetzt mache ich ein Solo-Gig irgendwo in einem, auf einem Festival oder einem Club oder spiele mit Henrik Schwarz zusammen ein total frei improvisiertes Set.
3: Mhm.
1: Einfach weil es komplett was anderes ist. Und ähm, ich glaube, diese Abwechslung, die tut mir total gut und die tut mir bald auch bei mhm. anderen Sachen gut, ob es jetzt irgendwie eine Produktion ist oder ob das eine Produktion für jemand anders ist oder ob das... Ich habe jetzt auch so Schulungen angefangen, ob das sowas ist oder ob es äh, ein Projekt ist, was ich jetzt mal jetzt gerade in Luxemburg ein Projekt zum Beispiel, ähm, wo man ähm, andere Leute und, ja, mit, mit, mit zu Musik machen bringt, sage ich jetzt mal ganz grob. Und ähm, diese, oder Labelarbeit ist alles Mögliche zusammen, gibt einem eben so einen bunten Haufen an interessanten Aufgaben. Und äh, mhm. manchmal ist es ein bisschen viel im Kopf vielleicht. Ja. Aber ähm, es gibt auch tolle Assistenten, die
3: man hat. <lacht> das Genie
0: beherrscht das Chaos. Ähm, ich, man könnte ja meinen, trotz alledem, dass man, äh, wenn man so viele unterschiedliche Dinge macht, dass man sich auch irgendwie auf unterschiedliche Art und Weise auf den ähm, Ebenen ausdrücken möchte. Ich habe jetzt aber über dich gelesen in meiner Recherche, dass das eigentlich gar nicht unbedingt das ist, was du, <lacht> was du damit machen möchtest. Ähm, was, was ist denn aber der Grund ähm, für diese vielen Unterschiedlichkeiten? Also ist es tatsächlich auch, wie du gerade meintest, so ein bisschen äh, das das messy Ding, dass du dich einfach schlecht trennst? Oder ist es einfach in der immer immer weiter?
1: Nee, mir macht mir macht es ja alles Spaß, ne? Mhm. Also ähm, äh, ob das jetzt verschiedene Bands sind, weil also die Arbeit mit Christian als Arm ist komplett anders als wenn ich mit Ray arbeite zum Beispiel ähm, und das macht's, Also für mich ist es ein Geschenk, dass ich so Sachen, hm. verschiedene Sachen machen kann, weil ich dadurch nie so festgefahren bin. Vielleicht habe ich dadurch auch nicht so einen Zug auf einer Sache. Also deswegen ist vielleicht auch keins jetzt äh, der einzelnen Projekte so unfassbar erfolgreich, dass... Ähm, naja.
0: Ja, ja ich, will mich jetzt nicht
1: ich will mich jetzt nicht <lacht> beschweren. Okay. Aber, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also es ist jetzt äh, 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 nicht so, dass ich irgendwie... Keine Ahnung, Paul McCartney noch werde, das werde ich sicher nicht ja. mehr.
0: Wer <lacht> weiß. Aber der typische Frank-Wiedemann-Sound, wie ist der denn? Wie kann man sich den vorstellen?
1: Ja, ich glaube, den gibt es fast eben nicht. Wahrscheinlich würde würdest du mir jetzt sagen, doch, den gibt's oder, <lacht> oder, 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 oder du Delinee, aber es ist ähm, ähm, ich bin einfach, ich mag einfach viel zu viel verschiedene Musiken und, ähm, und dementsprechend ähm, möchte ich die auch ganz gerne umsetzen. Wahrscheinlich wird es immer irgendwie elektronisch sein. Wahrscheinlich wird man es auch nicht verleugnen können, dass ich irgendwie viel mit Haus- und Clubmusik zu tun habe, aber ähm, ähm, ich mag einfach echt sehr gerne sehr unterschiedliche Sachen.
2: Ich finde ja, also wenn man jetzt mal versucht, sich so ein bisschen ranzupirschen, ähm, dann geht es auch oft so ein bisschen um so eine äh, auch Verbindung der Genres, kann man also so vom Gefühl ja. her und gleichzeitig auch so ein bisschen doch so, so eine... Geschmackssicherheit, die sich halt auch in zum Beispiel in der Labelarbeit oder ähnlichem, auf das man sich irgendwie oh, verlassen kann. Naja, wo man einfach weiß, ähm, also sozusagen, man möchte es auch gerne hören, einfach. Also das ist einfach spannend ähm, zu hören. Ich äh, wird wird noch mal ein bisschen Schritt auch da zurückgehen. Ein paar Jahre ähm, weiß ich noch genau, wie, wie ähm, die erste Am Veröffentlichung äh, rauskam. Aus der dann glaube ich auch, äh, korrigiere mich dann auch so ein bisschen, das Label vielleicht dann auch äh, entwachsen ist. Ähm,
1: ja, 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 so irgendwie schon. Nehmen uns doch noch mal zurück.
2: Wie da die Zeit war. 2005 glaube ich war war am Retsch auch für mich eine Offenbarung damals. Wie woraus kam das und was ist dann damit auch passiert? Wie wie ging dann auch in der Visions dann auch vielleicht los? Also ähm der Song, wir sagen übrigens Ray, aber
1: es Ach, gibt okay. auch ganz viele verschiedene okay. Varianten. Also ja. macht dir keine Sorgen. Das ist, ich glaube, das ist unser Geheimnis, dass wir immer Namen uns aussuchen, ja. die man echt nicht aussprechen kann ja. oder jeder anders aussprechen darf Namen. auch gerne.
3: Ja.
1: Und also also Ray war einfach ein sozusagen der der logische Schritt vielleicht für uns, für Christian und mich aus den Produktionen davor. Es war einfach eine Zeit auch, wo ja viel so Minimal Sound war sehr, sehr modern. Ne? Ricardo, äh, Luciano sage ich jetzt einfach mal, nur um zwei Namen zu nennen. Mhm. Ähm, und ähm, das fanden wir auch auf jeden Fall spannend, aber wollten das eben mischen mit dem, was wir machen. Und das war eben eher immer Harmonien und Melodien. Mhm. Jetzt mal ganz grob gesagt. Und ähm, äh, Dadurch entstand dieses Stück in sehr, sehr, sehr langer, sehr langen Prozess. Und ähm, wir sind ja auch im Prinzip, also es ist jetzt nicht so, dass wir danach nochmal ein, zwei in der Art gemacht hätten. Das war wirklich so ein One-Off, was uns damals auch so ein bisschen ähm, komische DJ-Gigs eingebracht hat. Inwiefern? <lacht> naja, die haben, viele Leute haben halt gedacht, dass wir genauso Musik die ganze Zeit ja. auflegen, was aber natürlich nicht, es war nur Teil des Sounds, den wir hatten sozusagen. und ähm, die, ähm, da hat man dann manchmal schon in so komischen italienischen Clubs gespielt, wo man dachte, was warum hat er mich jetzt hier gebucht <lacht> nochmal? <Ja. lacht> ähm, ist aber okay. Ähm, alles Teil der Geschichte. Und ähm, im Prinzip im Vorfeld war es ja so, also Inner Visions war am Anfang Teil eines vom, vom Sonar-Kollektiv, mhm. und ähm, der Steffen, also Dixon, hat hat das ja sozusagen abgetragen also, naja, es war so, er hat ja vorher schon ein Label, das nannte sich Recreations, also das war wirklich ein Sublabel vom Sonar-Kollektiv und Innervisions war das auch, aber er wollte ganz klar sich abtrennen vom Erscheinungsbild und es hat damit zu tun gehabt, dass damals die Leute, ich weiß nicht, ob es ehrlich gesagt heute immer noch so ist, aber die Leute haben sehr stark nach Labels gekauft und ähm, das ist, das Sonar-Kollektiv war damals, glaube ich, das war so ein bisschen unser Problem, es war einfach hat so viel tolle Musik veröffentlicht, aber die, aber unsere Kundschaft sozusagen hat es nicht so richtig verstanden, mhm. dass dann mal eine Hausplatte kam und dann kam eine Hip-Hop-Platte und dann kam eine rag platte und so. Und ich finde es total toll, dass diese Mischung sozusagen versucht wurde vom Sonar-Kollektiv. Ähm, aber für uns zu der Zeit war das so, gefühlt sind wir da nicht so richtig weitergekommen. Und deswegen entstand dann Inner Visions. Mhm. Und nach dem achten Release, glaube ich, haben wir dann uns auch... Also es war erst Steffens Label und er hat dann gesagt, so, hey, wollt ihr wollt ja nicht mitmachen, mhm. sozusagen. Und dann sind wir gemeinsam ausgezogen aus dem Sonar Kollektivhaus
2: Wie läuft es denn ab hinter den Kulissen so ein bisschen, auch wenn wenn ihr Entscheidungen fällt, auch vielleicht künstlerische Entscheidungen, äh, trefft ihr die dann gemeinsam oder wie bringt ihr euch da gegenseitig ein? Am Anfang definitiv,
1: die ersten ja. Jahre. Ich habe nur, äh, ganz ehrlich, seitdem ich live spiele und nicht mehr auflege, fehlt mir ich will das nicht sagen, der Bezug zur Clubmusik. Äh, nee, das tut er sicher nicht, aber ähm, ich bin eben, also ich höre Musik anders seitdem, weil wenn ich sie nicht mehr selber auflegen muss. Mhm. Und äh, da Christian und Steffen aus meiner Sicht ganz gute DJs sind äh, und das auch ähm, äh, sehr viel machen, überlasse ich denen die Entscheidung. Daraus entstand dann auch irgendwann, dass ich gedacht habe, ich könnte ja noch so ein eigenes Label machen, ja. ähm, weil die Struktur, also wir haben ja irgendwann dann angefangen, den Vertrieb selbst zu machen, und ähm, dann war es irgendwie klar, dass die Struktur, um ein Label zu machen, quasi vor meiner Studiotür steht. Und ähm, ich hatte auch so ein paar äh, Freunde, die mir Sachen geschickt haben, die ich erst versucht habe weiter zu die jetzt auch keine Hausmusik waren. Und ähm, dann hat das mit dem Weitervermitteln nicht so richtig geklappt. Dann habe ich irgendwann gesagt, so komm jetzt, lass mich doch einfach das selber machen.
2: Und... Ähm, Daraus entstand Bigamo. Mhm. Kannst du noch mal kurz äh, so ein bisschen auch vielleicht den Unterschied? Äh, also, was macht Bigamo anders? Was ist, was macht Inner und Bigamo? Ja?
1: Also Innervisions ist bisher, sage ich ganz bewusst, weil das ändert sich jetzt gerade, ja. bisher ein klares Club-Label einfach gewesen. Und Bigamo war für mich von Anfang an eher ein elektronische Musikhörlabel. Mhm. Ja? Und ähm, wenn die Leute dazu tanzen, ist schön, aber erstmal was ging es eher ums Hören. Und ähm, jetzt wandelt sich in der Visions gerade dahingehend, dass wir, wir hatten ja gerade unser hundertstes Release genau. und ähm, werden uns jetzt viel stärker auf Alben fokussieren in der Zukunft und ähm, eben keine Singles mehr machen. Also nur noch Singles, die mit den Alben dann jeweils zusammenhängen. Mhm. Und ähm, da wird sich dann vielleicht krebt dann inner Visions irgendwann auch mal in meinen <lacht> Gewässern, aber ja. <lacht> ist ja auch, bin ja auch Teil. <lacht>
3: ja.
1: Und das ist jetzt aber ist sehr spannend gerade, weil wir jetzt also das äh, nächste oder das erste richtige Künstleralbum wird von Jimmy Jules sein. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, <lacht> aber doch ich denke schon, ich denke schon. Ich denke schon ähm, cool. Und mhm. ähm, das hat äh, eben wahnsinnig Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Da äh, also bei einfach ein, er ist ein wahnsinnig toller Mensch, finde ich mal davon abgesehen, ein super Musiker und Produzent. Und ähm, ein guter Freund als auch geworden. Ähm, aber auch gleichzeitig hat er so einen Output und man kann, Er ist ja noch sehr offen und hört zu und man hat sich mit uns über die Vorstellungen unterhalten, ähm, was wir so haben oder was wir uns denken. Und das äh, glaube, also ich kann, hm. so viel kann ich schon sagen, es ist ein
2: Hammeralbum. <lacht> cool. ja. ähm, meinst du da auch, ähm, wegen dem, sage ich mal, überhaupt Alben, haben da die letzten zwei Jahre vielleicht auch noch mal so ein bisschen so einen Impact gehabt, dass man jetzt nicht mehr nur für einen Dancefloor gerade produziert, sondern vielleicht auch wirklich fürs Hören? Ähm, nee, ich glaube, das ist also der Prozess, der hat jetzt, äh, das ging schon
1: länger. Und zwar hat es aus meiner Sicht auch damit zu tun, dass man, wenn man 20 Jahre lang in diesem Geschäft ist. Ähm, irgendwann wiederholt sich einfach alles. Und das ist auch okay so. Und ich freue mich ehrlich gesagt, dass es sich wiederholt, weil das heißt, dass junge Menschen nachkommen, die die Musik immer noch toll finden und wieder einen neuen Aspekt. Das ist ja nicht ist nicht ein direktes Wiederholen, aber es ist natürlich sozusagen, irgendwann entdeckt jeder wieder mal Moody Man, sag ich mal. Mhm. Und, und dann ne, gibt es halt wieder eine tolle Moody man inspirierte Musik und wir haben auch damals angefangen, irgendwie Metro Area nachzubachen. Mhm. Das ist total legitim und im Gegenteil, ich finde es sogar wirklich gut. Mhm. Aber für einen selbst ist es dann irgendwann so, dass man halt nach dem dritten, vierten Auffasch, sag ich jetzt mal übertrieben, äh, einfach nicht mehr so Spaß an der Sache hat oder es, ist, es interessiert dann einfach nicht mehr so dolle. Also mich jetzt sowieso schon länger nicht mehr, weil ich ja mhm. tatsächlich auch nicht mehr auflege, Steffen und Christian sind natürlich sehr an Clubmusik interessiert, aber wenn man ganz viel veröffentlicht hat, dann ist irgendwann der, der Drive nicht mehr so da, vielleicht das noch gut weiterzumachen. Beziehungsweise der Drive ist viel größer, als einfach einen Schritt weiter zu gehen. Und der Schritt weiter heißt eben, ähm, das, was wir sozusagen in der Clubmusik veröffentlicht haben, dass vieles davon kann man, wie du selber schon sagst, auch zu Hause hören, schon. Und wenn man das noch ein bisschen
2: dreht, mhm. dann können da auch schöne Alben draus werden mhm. und ähm, darauf arbeiten wir hin. Und ähm, weil du auch gerade meintest, ihr habt jetzt das hundertste Release gerade, ich glaube, im August gefeiert, im äh, standesgemäß im, im Bierpinsel. Jo. Ne? Ähm,
1: schön, Der dass da. Ja, ich bin großartig. ja
0: kein Fan.
2: Ich bin absolut. Du magst, Fan. Kein, magst nicht?
0: Ich weiß nicht. Ich war letztens da auf einer Veranstaltung und ähm. Nee, irgendwie ist es nicht so mein... Ding. Also ich finde, der Sound verläuft sich...
2: Ach so, Innen nicht gut. Ja, ein außen ja, ja. ist natürlich darum, worum es ja, geht. Ja,
0: ja. Nee, innen. In, in. okay. finde der Sound, der Sound verläuft ist sich Ja, der Blick ist ja. toll. Der Blick ist toll. <lacht> da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Aber der Sound war leider nicht gut.
2: <lacht> war, warst du bei unserer Party auch?
0: Nee, warum eigentlich nicht?
2: <lacht> <lacht> Nächstes Mal bei, nach dem 22... Bei der 250. <lacht> genau. <lacht> okay. genau. Okay. Nimm uns doch nochmal mit Einladung kurz. angenommen. <lacht> Ich muss dann noch mal kurz ein bisschen mit. Du hast, ihr habt jetzt ja auch gerade ähm, aktuellen neuen am ähm, um Remix auch mit unter anderem äh, Jimmy Somerville. Ähm, äh, wenn man jetzt sozusagen das Aktuelle nimmt und jetzt mal die hundertsten, die hundert Releases ein ähm, bisschen durchgeht, ähm, was war da?
0: <lacht> Geh doch bitte jedes einzelne Release ja. noch Nein, durch. Nein, also
2: so, so, ein, so ein paar, so ein paar, wo du auch sagst, irgendwie ähm, das waren jetzt auch wirklich besondere Veröffentlichungen oder auch ähm, besondere Künstler, die da dabei waren. Das ist ja wie die zehn Platten, die du mit auf die Insel nimmst. Ja kannst du vergessen jetzt, da kann ich jetzt äh, nicht so,
1: nicht ich kann mich noch sehr gut an die Anfangszeiten erinnern, weil es einfach unheimlich besonders war, keine Ahnung, ich sag jetzt mal ein Beispiel. Ja. Ähm, wie dieser, wir hatten ganz am Anfang einen Laurent-Ranier-Track ähm, oder einer EP von ihm und die, das ist zustande gekommen, weil er ich glaube in der Panorama-Bar gespielt hat ähm, und das Stück gespielt hat und Steffen hat ihn glaube ich einfach gefragt, was damit passiert und er hatte halt Lust bei uns zu veröffentlichen und das war für uns damals ist immer noch ein Riesending eigentlich ne? mhm. weil wir große Fans sind von ihm äh, und ähm, dass sowas stattgefunden hat, das war, war einfach unglaublich für uns damals und ich glaube es wäre es auch immer noch mhm. und dazu noch war das jetzt nicht einfach nur irgendein Track, den Laurent Garnier produziert hat, ähm, sondern wir fanden die beide auch noch echt super und haben die hoch und runter gespielt
3: mhm.
1: so als ein Beispiel, Und da gab es einfach, einfach ein paar dieser Momente, ja.
2: ähm, die wir hatten. Und vielleicht, wenn, wenn man jetzt nochmal ein Highlight rauspickt, ähm, ähm, kannst du vielleicht nochmal kurz erzählen. Was ist denn dein Highlight? <lacht> Naja, ich meine, also ja naja, unter anderem. Also ich habe ja von Ray äh, schon. Das war auf jeden Fall damals, wie gesagt, das, da ging einiges auch mit los und dann natürlich zwischendurch ähm, mit Howling muss man einfach mal drauf eingehen, weil es ist natürlich auch sowas, was man auch erstmal finden muss. Ich weiß nicht, wie 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 das zustande kam, ähm, um um dann daraus nochmal so ein also aus einem großen Song nochmal mal noch sozusagen was draufzulegen und gleichzeitig auch wieder die Genres finde ich sehr auf eine besondere Art und Weise zu verbinden. Ähm, wie 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 kamst du eigentlich darauf? Wie, wie ging das los? Howling. Ja. Also das Projekt ist oder ja das Stück? Beides. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe ähm, ich habe Ray über eine gemeinsame Freundin hier in Berlin und ähm, haben also ehrlich gesagt habe ich glaube ich äh, am Anfang war ich nicht so ganz sicher, ob ich seine Musik mag und er war nicht so ganz sicher, ob er meine Musik so richtig mag. Aber mhm. irgendwie hatten wir haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir uns auf sehr viele Dinge beziehen, gleichzeitig, also sozusagen gleiche Einflüsse, Einflüsse hatten. Und ähm, haben uns dann getroffen in LA um eine Pizza, haben äh, uns irgendwie auch ganz gut unterhalten und dann äh, hat er gesagt, er hat da diese neuen Skizzen, wo er nur, weil er, also er hatte ja schon mal so eine Karriere als Roy Cumming, ja. äh, eine angefangene, wo das war so zu der Zeit von Tommy Guerrero und Jack Johnson und wie sie alle hießen ja. mit der Gitarre und dem Surfboard. Und ähm, und ähm, und das war ihm aber, der hatte, also er hatte auch ein irres Budget, um das Album zu produzieren von Sony damals, also so richtig noch old school. Ja. Und ähm, war aber alles eigentlich nicht so seins am Ende dann. Also er wollte nicht diese Person sein. Ne? Und äh, hat mir dann eben vier Demos geschickt, die er einfach nur Gitarre und Gesang. Und eins davon war eben Howling, das andere war Berlin.
3: Ja. <lacht> Noch <auch> so zwei songs. <lacht> und er
1: ähm, und, hat äh, ja, dann auch so gemeint, so, ja, das ist ja so dein Tempo. Wenn du Lust hast, mach doch mal was damit. Und dann habe ich quasi in der ersten Nacht noch, ähm, weil ich das Howling eben tatsächlich auch so gut fand, ähm, mehr oder weniger, dass die Version, die es dann als die dann als unsere Originalversion rauskam, veröffentlicht, äh, nicht veröffentlicht, äh, fertig gemacht.
0: In oder einer zumindest
1: Nacht. in einer Nacht. Mhm. Ich war Single damals.
0: <lacht> und noch keine Kinder. <lacht> noch keine Kinder, genau. Ich
1: hatte sehr viel Zeit. Und äh, was, es war auch eine, also es war eine wirklich krasse Zeit eigentlich, weil ich war relativ frisch in Berlin und war so alles, ich war frei, äh, keine Ahnung, es war so wie so ein Jungbrunnen mehr oder weniger, der da irgendwie für mich stattgefunden hat. Und ähm, alles neu in Berlin und äh, alle Leute kennengelernt plötzlich und und so weiter. Es war einfach so ein und ich hatte viel Zeit einfach. Ich weiß, ich hatte da gab es da gab's noch nicht so viele E-Mails, die man beantworten musste, nicht so viele andere Projekte, keine tausend Labels ja. äh, und so weiter. Und ich hatte einfach echt mhm. viel Zeit, zum Musik machen und äh, ein Remix in der Zeit schon ist auch dieser Envision Remix mhm. irgendwie und äh, Howling war dann sozusagen die die ähm, top of the line <lacht> keine <lacht> Ahnung ah. ah. und ähm, die ähm, und das war dann ganz lustig, weil ich habe das Stück tatsächlich hatte zwei Tage später ein Gig in Watergate und habe das dann auch da gespielt und hatte natürlich irgendwie auch ziemlich krasse Resonanz mhm. dann darauf und äh, habe ihm das dann halt so erzählt und er hat so, wie du hast es jetzt gespielt ja. schon weil der, der kannte sozusagen die, die, diese Mechanismen, die im Club funktionieren, halt noch gar nicht einfach dieses glaub,
0: Ausprobieren
1: genau und dass ja. man das einfach auch mal so dann live spielen kann ja. tatsächlich und ähm, ja, und dann war es absehbar, dass es das irgendwie ganz gut wird. Und dann haben wir aber noch, hat aber quasi Steffen noch und Christian gesagt, so hey, aber lass uns auch einen Arm-Remix machen, damit sozusagen die Clubversion auch noch dabei ist. Und ähm, und das war auch nochmal ein bisschen obskur, weil ich hatte, zu der Zeit haben wir zwei Remixe gemacht. Oder haben wir an zwei Remixen gearbeitet und irgendwie sind beide nicht so richtig zu Potte gekommen und aus irgendeinem Grund haben wir irgendwann die Instrumentals getauscht mhm. und das hat dann für beide Remixe tatsächlich <lacht> exakt hingehauen ja. aber das war wirklich so ein Last-Minute-Wechsel ja. sozusagen, was irgendwie ganz wichtig <lacht> war und dann Der Rest
2: ist Geschichte das ist ich Danke, dass du das
1: jetzt gesagt
3: hast und <lacht> ich das nicht sagen musste
0: ja, das war zu der Zeit, als du noch aufgelegt hast. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du jetzt gerade gar nicht mehr so unbedingt. Ah, ich da noch aufgelegt?
1: Warte mal. Ja, du hast das ja
0: Watergate äh, offensichtlich. Nee, nee, da habe ich schon live gespielt. hast ja. du schon, ja, ja, okay.
1: nee, nee, mhm. schon live gespielt.
0: Bei, bei dir auf deiner Instagram-Seite steht ja, glaube ich, auch Not a DJ.
1: <lacht> habe ich, glaube ich, mittlerweile mal hingeschrieben, <lacht> weil ich. Äh, <lacht> um, um Bookings zu vermeiden, um Booking-Anfragen Booking-Anfragen. Genau, nee, nee, um einfach äh, die Anzahl der zugeschickten Probos so ein bisschen ja, zu reduzieren. Ja,
0: ja. Wie ist es denn? Also, viele sehen dich ja wirklich als einen der begnadetsten äh, Live-Acts ähm, auf der elektronischen äh, Basis. Ähm, wie, wie ist es für dich, wenn du Live-Sets kreierst? Wie bereitest du dich davor? Ist das tatsächlich, wenn du dann ein Gig hast, alles frei? Also legst du da Wert darauf, dass du äh, tatsächlich auch frei kreieren kannst, dann in dem Moment, um dann auch Momente zu kreieren?
1: Ist äh, tatsächlich äh, unterschiedlich. Moment. Mhm.
3: Wasser ist echt krass. <lacht> <lacht> ich hab's gleich.
2: Oh, da kommt schon. Das lassen wir aber drin für die Hörer. Da ja, fragen wir sich, was, was passiert
0: gerade? Wir haben sehr sprudeliges Sprudelwasser hier ja, stehen.
2: Sprickwell.
0: <lacht>
2: classic. Ja, das ist nicht Medium. Das ist nee, noch als Übermedium. Ja. Genau. Sport wäre auch
1: noch so ein Name dafür. <lacht> ähm, ähm, wo wollen wir live spielen? Ist tatsächlich jetzt gerade anders nach der Pandemie, mhm. weil ich echt aus der Übung bin. Also wenn man viel, viel spielt, umso mehr man spielt, umso freier kann man spielen. Geht mhm. mir zumindest so. Und jetzt ist es gerade so, dass ich einfach echt merke, okay, ich äh, kann gerade nicht diese Freiheit mir gönnen, die ich gerne hätte. Ich mhm. bin mal gespannt, am Samstag spiele ich hoffentlich glaube, das noch alles äh, mit oder ohne Lockdown im Robert Johnson. Oh, okay. <lacht> ähm, weil das ist so ein, so ein klassischer Club, wo man so richtig schön frei spielen kann. Ähm, ich hoffe, das haut noch hin. Toll, toll, toll. Danke. Mhm. Ähm, aber eigentlich bin ich schon ein davon, das ziemlich frei zu gestalten. Also frei heißt bei mir, ich habe schon Stücke, die ich spiele, aber die Art und Weise, wie ich sie spiele, ist eben unterschiedlich und ähm, frei. Mhm. Und
0: Machst du das, ähm, also was ist der Grund dafür, einfach um äh, so ein bisschen der Langeweile zu entfleuchen, nicht immer das Gleiche zu spielen zum Teil oder einfach auch, ähm, um ja deine Vielfalt reinzubringen?
1: Ja, ich finde es tatsächlich spannender. Also äh, es ist ja auch so, wenn du also live set ähm, wenn das sozusagen immer stehen würde, also wenn der Ablauf immer klar wäre, dann könnte ich auch eigentlich ein Konzert draus machen und dann muss ich nicht in einen Club spielen, finde ich. Ähm, also. Ein Club ist ja schon, dass man das gemeinsam macht, auch mhm. so. ne? Und dass man so ein bisschen eingehen kann auf das, was wie die Leute gerade drauf sind. Ich habe natürlich nicht so ein Spektrum wie ein DJ, aber ich kann es ein bisschen, also aus den keine Ahnung, 100 Songs, die ich da jetzt mittlerweile äh, in, in meinem Lifeset habe, kann ich natürlich reagieren und entsprechend, je mehr frei ich spielen kann durch äh, Zusätze von Drummaschinen, Synthesizern und so weiter, ähm, kann ich natürlich auch Stücke äh, anders spielen. Also ich kann sie sozusagen vielleicht viel
2: Technoider spielen oder ich kann sie äh, Ambientmäßig spielen oder. Ja. Und, der, und der, eine Frage, eine Rückfrage: der, der, die, der Unterschied zum Konzert ist, dass die Leute eher dann auch von der Erwartungshaltung her, dass man sozusagen eher dem entsprechen muss. Oder? Ich
1: würde es mal, ich würde es mal so sagen: Wenn ich ein Howling-Konzert spiele, denke ich, dass die Leute davon ausgehen, dass sie einfach ein paar Stücke hören: Howling, ja. Science, Stolen Night, keine Ahnung. Ähm, wenn ich irgendwo im Club spiele, gehe ich nicht davon aus, dass die Leute unbedingt immer Howling und Ray hören wollen. Mhm. Ähm, und ich mache das auch fast nie. Das ist wirklich selten, dass ich die Stücke mal spiele. Und Sondern ich finde eher, dass ich, also ein live Act im Club ist für mich eher sozusagen eine, ich spiele schon meine eigenen Stücke, aber ich spiele sie so, dass es eben nicht ein Konzert ist, wo man auf den Künstler guckt und ihm zuhört. Das ist ein bisschen zweischneidig tatsächlich, weil ich will natürlich auch ein bisschen, dass die Leute checken, was ich, dass ich das jetzt gerade mache. Das hm. ist so ein bisschen ein Ego-Ding. Das will man, glaube ich, als Künstler immer. Ähm, aber eigentlich geht es mir im Club darum, dass, dass die Leute. Das war jetzt nicht mein Handy. Ich, ich sag's nur.
2: Ich habe auch auf Me Time. Es ist, ist die nicht. Zeit schon
1: um? <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich möchte eigentlich möchte ich, dass die Leute nicht zu mir gucken, sondern dass die Leute tanzen, Spaß haben und ähm, ja. das erleben. Das, das ist ein bisschen schwierig. Ich mache jetzt, ich wedle jetzt gerade, das sieht der Zuhörer <lacht> beim Podcast nicht. Ich wedle er, wedelt, gerade mit, er wedelt stark mit den Händen. Äh, genau, Er wedelt mit den Händen. <lacht>
0: Wie kann man sich dann so ein Equipment-Setup vorstellen Vorstellen bei einem ähm, bei einem Live-Act Live, live -Act oder auch bei dir im Studio? Bist du da eher, ja, dass du tatsächlich auf äh, Instrumente Schule setzt? Oder, <lacht> also quasi physische Instrumente oder ja, ja. Ähm,
1: ich hab da Software? So eine, ich habe da eine sehr große äh, Zuneigung zu physischen Instrumenten tatsächlich ja. und leider auch eine ziemlich große Sammelleidenschaft. Ähm, und live ist es so, dass ich ähm, Schon, der Computer ist die Zentrale und der spielt sozusagen die Songs ab, aber ich habe noch zwei, drei Synthesizer und eine Drammaschine und einfach Sachen, mit denen ich dazu spielen kann und mhm. mit denen ich ähm, was generieren kann, was dazu passt. Mhm. Sozusagen. Oder es abändern kann. Ich habe einen Controller, mit dem ich die Sachen kontrollieren
3: kann. Mhm.
0: Wenn man sich jetzt mal, also wenn du jetzt quasi mal einen, einen Tipp rausgeben würdest oder ähm, jemand, jemand, <lacht> jemandem was ans Herz legen würdest, der gerne auch selber Musik produzieren möchte oder auch im Live-Act-Bereich unterwegs sein möchte, was was ist das, was gibst du den Leuten damit an die Hand, vielleicht auch Nach Nachwuchstalenten? Was muss man mitbringen, ähm, auch vielleicht so vom Mindset her, um da erfolgreich zu sein?
1: Also als erstes Mal sollte man nicht ans Geld verdienen denken. <lacht> und als zweites Mal sollte man auch nicht unbedingt an sein Instagram-Profil denken. Also das ist jetzt so mein Herangehensweise. Ich weiß, das ist heutzutage wichtig und gehört dazu. Also Geld nicht, aber Instagram. Ja. Ähm, aber ich glaube, es sollte immer erstmal um die Musik gehen.
3: Mhm.
1: Und dass man die Musik macht, die man auf die man selber Lust hat zu machen. Und ähm, das wäre für mich immer die Grundvoraussetzung. Mhm.
0: Also wirklich inhaltsgetrieben. Ja. Mhm.
1: ja. Und ähm, dann muss man sozusagen, finde ich, sein Instrumentarium finden. Und das kann ein Computer und ein Controller sein oder das kann irgendwie 20 Tonnen Modularsystem sein, mhm. mit dem man sich am besten ausdrücken kann, finde ich. Und ähm, ich habe es offensichtlich noch nicht ganz gefunden. Ich suche aber kräftig.
2: Ja, aber das Suchen gehört doch dazu
1: Ja, ich habe jetzt aber, ich habe tatsächlich erfahren, es gibt ein, es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob offiziell, aber es ist eine Krankheit des Gear Acquisition Syndrome. Also, dass man immer denkt, dass man immer denkt, man muss noch was dazu kaufen, damit es genau dann noch besser wird. Messi
2: sowieso mal, und wo wir, wo wir gerade ähm, bei dem Thema sind äh, mit äh, Geld verdienen und so weiter. Ähm, äh, die, die, die Pandemie hat jetzt ja auch gerade da die Branche ziemlich hart getroffen. Also jetzt insbesondere auch im Live-Bereich natürlich. Ähm, für manche Musiker war es vielleicht aber auch, oder vielleicht auch DJs sogar, ähm, war es dann auch eine Möglichkeit, oder Produzenten sich zurückziehen zu können und mal Zeit zu haben, ähm, zu arbeiten. Äh, wie war das für dich äh, in, den, in den letzten 1,52 Jahren. Was hat das, was hat das gemacht?
1: Also ähm, ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich weiß, dass sehr viele Menschen sehr viel Geld, Freunde, Leben verloren haben. Mhm. Also es ist, ich will das jetzt in keiner Weise irgendwie äh, schönreden. Es ist eine scheiß gewesen. Aber ähm, aber es hat auch echt gute Seiten gehabt, sozusagen für mich jetzt persönlich. Ja. Mhm. Also, ich hatte ich hatte wirklich eine eineinhalb Jahre Zeit, meine Kinder aufwachsen zu sehen.
3: Mhm.
1: Die ich sonst so nicht gehabt hätte. Und das ist wirklich toll. Auch wenn ich auch ich sehr viel Geld verloren habe in der Zeit, logischerweise. Mhm. Ich werde mich nicht jetzt beklagen, weil ich weiß, andere Leute haben ganz viel mehr Existenzen verloren und so weiter. Da das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Also verhältnismäßig haben wir es gut über die Runden gekriegt. Und wir haben es auch psychisch gut über die Runden gekriegt, was ja auch nicht so selbstverständlich ist.
3: Hm.
1: Ähm, ähm, aber dennoch, wenn du halt 20 Jahre lang den Job machst, ist eine Pause, die du dir wahrscheinlich sonst nie gegönnt hättest, in Anführungsstrichen, äh, war auch gut. Und es war für mich noch umso. Guter, dass ich ähm, einfach mal ein paar Sachen angefangen habe, die ich schon ganz lange anfangen wollte. Und das eine ist tatsächlich äh, Produzent, Produzieren von anderen Menschen, aber auch Produzieren von
2: ähm boah,
1: das ist das Classic, da ist es Classic
2: wieder. Diese Episode ist gesponsert von
1: Sprickel. Ja. Und äh, zusätzlich eben diese ähm, Online-Kurse, die ich hoffentlich bald auch offline machen kann. Da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Ich hätte ehrlich gesagt, war das gar kein, nicht mein Plan, das zu machen. Aber dadurch, dass der Sebastian Müllert von äh, hier Circle of Life äh, mhm. das angestoßen hat und mich gefragt hat, ob ich da Lust habe, mitzumachen, irgendwie hatte ich, da, also ich habe dann mal so einen Testlauf gemacht und hatte so einen Spaß. Und dann diese, ich hatte 30, zwei Runden, a 30 äh, Studenten, nennen wir mhm. es mal. Ähm, und es war so, also es ist so toll, das zu machen. Ähm, und sein Wissen auch,
0: so weiterzugeben.
1: das Und weil man merkt, dass es Leute interessiert mhm. und weil man ja auch Feedback kriegt von den Leuten. Und, und ich lerne auch noch mal was von denen natürlich. Mhm. Ne? Ähm, und das ist echt wahnsinnig toll. Also das mhm. hat mich auch tatsächlich, da, da sind bei mir einige... Türen nochmal aufgegangen. Das haben
0: wir jetzt aber von ein paar Künstlern und Künstlerinnen gehört tatsächlich, ja. dass da ähm, nochmal so auf anderen Ebenen angefangen wurde zu denken, wo kann man vielleicht sein Wissen auch platzieren, Ressourcen ja, ja, nutzen tatsächlich mhm. und aber auch dieses Thema und das hatten wir auch von ein paar ähm, Gästen, die wir jetzt hier hatten, ähm, dass sie diese Zeit, wie du eben auch gerade meintest, ähm, wirklich auch was Positives abgewinnen konnten, weil sie eben die Möglichkeit hatten, ja. sich um ihre Familie und ihre Kinder zu kümmern oder sich vielleicht auch mal eine gesunde in Anführungszeichen, äh, Auszeit nehmen konnten, die sie sich vielleicht nicht genommen hätten. Hm. Da stellt sich aber auch wieder die Frage, ähm, warum ist das so und wie krass ist das eigentlich, dass sich Künstler und Künstlerinnen diese Chance, diese Möglichkeit und diese ähm, ja diesen Mut manchmal gar nicht haben, da mal ein Jahr rauszugehen. Also dieses schnelle. Ich glaube, das hat das mit ist, Mut
1: nichts zu tun oder nicht ja. Mut haben. Ich glaube, das ist wirklich, also die meisten Leute, die ich kenne, die das machen, sind ja, machen das ja nicht, weil sie ähm, weil sie damit Geld verdienen müssen, also mhm. mittlerweile vielleicht schon, aber vorrangig, weil sie getrieben sind, mhm. weil man das machen will. Und ähm, ich es ist ja jetzt ja nicht so, dass ich in der Zeit keine Musik gemacht hätte. Ne? Aber ähm, die, also ich hatte, also ich hatte nach spätestens einem halben Jahr wie ich schon gedacht, so Mann nee, jetzt mhm. will ich schon ja, klar, ganz gern mal wieder, ne? und, wieder. Und wenn dann der erste Kick kommt, dann legt man sich mit allen in die Arme. oder halt auch nicht, weil man noch Abstand halten muss, aber es war trotzdem gefühlt in den Armen liegen und ähm, ja, keine Ahnung, das war so, ich sag jetzt mal ein Beispiel, ich habe äh, letztes Jahr im Sommer, habe ich beim äh, Thomas Pieper in Münster gespielt, der macht dieses docklands Festival mhm. ne? Und ähm, also allein die Tatsache, dass er sich Mühe gegeben hat, auch sowas überhaupt an den Start zu bringen, so ein mhm. Fest, das war, das war eigentlich, würde man sagen, komisch, ne? weil es gab, es gab so Zwei auf zwei Quadrat, äh, zwei auf zwei Meter Picknickdecken, wo dann ja. vier Leute drauf sein konnten oder sowas. Äh, und von oben aus der Bühne sah das auch total komisch aus. Aber ich habe die Leute gesehen, wie die es abgefeiert haben. Ich habe selber Spaß gehabt beim Spielen. Ähm, die alle Leute, die mitveranstaltet haben, die Techniker, es war einfach für alle irgendwie so eine Offenbarung, das wieder machen zu können. Und das war letzten Sommer, mhm. äh, also 22. Ähm,
0: da sieht man diese Dankbarkeit wieder, dass äh, da ja, überhaupt es ist, was stattfinden kann. Ich
1: will jetzt gar nicht auf die Dankbarkeit hinaus. Ich will einfach, dass halt alle, die da arbeiten, das sehen, oder die meisten haben einfach wahnsinnig Lust, das zu machen auch.
3: Mhm.
1: Und ähm, machen es deswegen auch gut. Und ähm, das wäre einfach echt schade, wenn diese, dieser Drive, der da stattfindet, wenn der auf lange Sicht jetzt irgendwie
2: nicht mehr abgerufen würde oder verkümmert sozusagen.
1: Ja.
3: Dass
0: man Leute verliert,
2: ja. ja. Wie schaust du denn jetzt gerade auf die Branche? Ähm, also jetzt mal äh, nicht nur Live-Geschäft, sondern auch grundsätzlich, ist ähm, zieht da jetzt eine generelle ähm, Demut vielleicht etwas mehr ein? und Oder verlieren wir vielleicht auch eine Generation gerade aktuell? Ähm, da hatte ich tatsächlich auch ein bisschen
1: Angst davor, aber ich hatte so... Die ersten Partys ist jetzt nach dem Lockdown, mhm. also vor dem, also, naja, ihr wisst schon, jetzt ja. im Spätsommer. Ähm, da waren so viele ganz junge Menschen, die es voll abgefeiert haben, dass ich gedacht habe: boah, Glück gehabt. Die hätten ja auch Heavy Metal jetzt gut finden können oder sowas. <lacht> also, da ist, da mache ich mir jetzt, glaube ich, keine so Sorgen, dass da ähm, gefeiert werden will. Mhm. Das keine, also, wenn es jetzt noch mal drei Lockdowns gäbe oder sowas, dann kann, man, kann schon passieren, dass man da Leute verliert. Aber jetzt gerade habe ich noch nicht so Angst davor.
0: Ja, das ist, steckt auch irgendwie in jedem Menschen, oder? Das ist so ein Grundbedürfnis auch. Naja, also ich glaube,
1: ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Generation Sie gibt, die sagt so: hey, pff, mhm. ey, Drogen interessiert mich nicht, Alkohol interessiert mich auch nicht wirklich, äh, was soll ich da?
2: Ja. ja. Ich habe ja immer das Gefühl bei der, also das ist jetzt auch sehr, also ähm, polarisierend gesprochen, ja, aber dass da so ein bisschen, ähm, also wenn ich jetzt auf Spotify Musik höre, ne, was, was gerade so geht, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Top 100 oder so, ich habe das Gefühl, da ist überhaupt kein Gefühl mehr übrig. Ja. Also, das ist irgendwie alles nur noch ähm, so. Aber ich meine, hast du das Gefühl dafür? <lacht> <lacht> Nein, aber so, so, so ein bisschen so, also ne, so die Ausschläge sind nicht mehr so richtig da, also so nach unten oder nach oben, sondern ist es ist. Ich fand mein
0: Mix der Woche letzte Woche super. Ja,
2: ja also so eine, so eine Gleichschaltung <lacht> durch das durch Streaming ähm, habe ich, hab ich einfach das Gefühl, dass da irgendwie äh, musikalisch, aber vielleicht. Ne. Also, ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass es in,
1: bei so Produktionen, da ist es ja schon länger ein bisschen so, aber nichtsdestotrotz wirst du, glaube ich zumindest oder hoffe ich, dass es niemals vorbei sein wird, dass jemand irgendwie, bis, bis in im Konzert und jemand kommt auf die Bühne und spielt sich die Seele vom Leib, äh, das wird immer Leute berühren, hm. glaube ich. Ja. Und genauso wird äh, gemeinsame Trance in Clubs immer die Leute berühren. Also davon ich davon bin ich echt überzeugt. Mhm. Ähm, mag sein, dass äh, irgendeine Masse, aber ganz ehrlich, auch, also ich sag jetzt mal, Billy Eilish oder so, mhm. das ist jetzt ja auch, das ist ja geile Musik am ja. Ende. Ja. Und es ist auch sehr, sehr viel Gefühl, gefühlt. Ja. Ja. Auf eine andere Art und Weise. <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: ja.
1: Ja. Ja. <lacht> Man, insofern ich mache mir da eigentlich also da mache ich mir echt keine Sorgen gut
0: okay wenn du dir keine Sorgen machst machen wir uns auch keine Sorgen ich möchte noch
1: mal ganz kurz zurückkommen auf das äh, ähm, ich hatte noch so einen Gedankengang vorhin beim Thema teilen so ein bisschen die naive Hoffnung dass wenn wir quasi also ich glaube was ich gehört habe haben während der während des Lockdowns der ersten zwei Lockdowns äh, sich äh, die weltweit die Partyveranstalter so sehr wie noch nie miteinander unterhalten mhm. ähm, und ich bin immer gern gutgläubig äh, oder ich sehe immer gern das Glas mhm. Spreequell Classic halb voll <lacht> als halb leer wir müssen uns bei denen melden ja. <lacht> nächste Woche ja. im Kasten stehen kann ich sagen. Ähm, dass das sozusagen dass wir alle ein bisschen Stichwort Demut, dass man merkt, okay, es ist jetzt doch nicht so Gott gegeben alles. Und ähm, dass es vielleicht ein bisschen mehr wieder darum geht, dass man das gemeinsam macht und nicht mhm. sozusagen, also weil es hat, das nimmt ja schon krasse Auswüchse an und ich profitiere davon auch, das ist mir auch klar. Ne? Aber ähm, es ist ganz oft so, dass du äh, das Gefühl hast, es wäre doch schön, wenn es mal wieder etwas mehr um die gemeinsame Feier ginge, als darum, wer jetzt das noch bessere Foto davon macht.
0: Also wieder der Inhalt.
1: Da sind wir wieder beim Inhalt. Und mhm. die, also die naive Vorstellung ist, ist wirklich ein bisschen naiv, weil es wirklich viel zu viel Geld mittlerweile in diesem ganzen Business drinsteckt. Aber vielleicht so ein Hauch, so ein... Lufthauch der äh, Veränderung würde dem ja schon durchaus was äh, würde was bewirken, glaube ich. Und äh, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt eben Stichwort neue Generation, dass da neue Leute dazukommen, bei denen es eben gar nicht so sehr erstmal darum geht, irgendwie Superstar zu sein, sondern
3: mhm.
1: also ich habe so viele tolle Leute jetzt auch gerade durch die Kurse kennengelernt, die... Da geht es echt um Musik einfach. Ja. Und äh, das sollte auch so sein.
0: Die finden sich mit der brotlosen Kunst dann ab. <lacht> ja. Aber ja, ich habe auch den Eindruck, oder wir haben den Eindruck, wir haben es ja jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren, die wir jetzt diesen Podcast hier machen, mit vielen verschiedenen Menschen gesprochen und da hat man dann doch irgendwie immer wieder gemerkt und immer mehr und mehr, dass dass die Leute sich auch wieder mehr zusammentun und dass diese zersplitterten Gruppen, die es ja auch eine Zeit lang irgendwie gab, sich wieder so ein bisschen mehr zusammenfügen und dass man wieder gemeinsam irgendwie was machen will und nicht mehr alleine und Hauptsache man steht ganz oben und Ellenbogenmentalität, das hat sich so ein bisschen, habe ich den Eindruck, verändert und das ist ja was schönes das
1: wäre die Hoffnung auch. das wäre die
0: Hoffnung ich würde ganz gerne noch einmal kurz zurückgehen zu der Diskussion um Lockdown und da gab es ja dann auch viele viele Gespräche über MusikerInnen und DJs, die dann zu der Zeit auch gespielt haben, Stichwort Plug Graves etc. Da gab es ja jetzt auch eine große Diskussion um das Soundstorm Festival in Saudi-Arabien. Wie stehst du denn generell so zu dieser Situation? Auf der einen Seite natürlich die Künstler, die sich ausdrücken möchten und sich zeigen möchten und natürlich ihre, ihre Kunst zeigen möchten. Auf der anderen Seite ist, steht da halt eine Pandemie. Jetzt hatten wir den Sommer, der war einigermaßen okay. Da konnte man was machen, da konnte man erleben. Und dann aber halt auch immer wieder die Lockdowns, die es den Künstlern und Künstlern eben nicht möglich gemacht haben, ihre Kunst und ihre, ihre Arbeit im Endeffekt auch nachzugehen. Wie, wie, wie stehst du dazu und ja, was ist da dein Ansatz?
1: Also grundsätzlich mal, glaube ich, möchte ich niemanden verurteilen für was auch Das ist immer irgendwie ihr oder sein Problem oder hm. Entscheidung, finde ich, am Ende. Also das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, grundsätzlich zwei, finde ich es auch sehr schwierig, über Länder zu urteilen, ob die jetzt irgendwie... Politisch korrekt sind oder nicht. Die gleiche Diskussion ist ja im Fußball auch gerade. Ich weiß nicht, ob ihr euch für Fußball interessiert. Ja, Bayern, Zum Beispiel. <lacht> Und ich finde das immer ein bisschen scheinheilig, ehrlich gesagt, weil ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es. Ich kann es mir einfach nicht erlauben, ein Urteil zu fällen über ein Land wie Saudi-Arabien oder China oder die USA oder Brasilien, weil ich einfach zu wenig darüber weiß.
3: Mhm.
1: Und ich glaube, dass in jedem Land Schindluder getrieben wird, und zwar nicht zu so knapp, und in jedem Land irgendwie Leute korrupt sind und Leute zumindest irgendwie ihre Beste, das meiste rausziehen wollen, was sie können. Das wird in manchen Ländern... So stattfinden, dass wir sagen, auf gar keinen Fall darf man das so machen. Aber ich bin nicht der, der das beurteilen, also der die Leute jetzt, ich finde es scheiße, ja. Also wenn jetzt Leute, wenn Leute ausgebeutet werden, aber werden sie hier nicht auch ausgebeutet? Weißt du, also es ist so, ich finde es wirklich sehr schwer, sich da sozusagen einzumischen. Und heutzutage ist eben aufgrund dessen, dass wir so, so, so viele Medien überall haben, mhm. hat jeder auch zu allem und jedem eine Meinung. Mhm. Ja. Weil man halt auch ganz, ganz viele Informationen kriegt, die man vielleicht vor 20 Jahren noch gar nicht gekriegt hätte.
3: Mhm.
1: Und dementsprechend wird auch alles immer gleich wahnsinnig hochgekocht. Es gibt auch keinen es gibt ja auch keinen äh, irgendwie 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 dazwischen, mhm. <lacht> äh, sondern es gibt entweder nur richtig mhm. schlecht oder richtig gut. Äh, also so ist alles so Schwarz-Weiß-Welt gerade. Ich finde es ganz schlimm tatsächlich. Mhm. Ja. Und dass man auch dann, ähm, sobald man eine Meinung dazu äußert, äh, sofort in die Ecke getrieben wird. Ich zum Beispiel, <lacht> ich sag's jetzt mal rein, einfach aus. Ich zum Beispiel habe keine Ahnung, ob ich eine Impfpflicht haben will. Also mein Gefühl sagt mir jetzt, wo ich gerade irgendwie Corona durchgemacht habe, bitte impft euch alle. Mhm. Aber ich habe doch auch keine Ahnung, ob das nicht vielleicht in 20 Jahren uns auf die Füße fällt. Ich habe doch keine Ahnung. Ich mhm. weiß nur, dass wir halt in der Gesellschaft leben, wo es wahrscheinlich jetzt klug wäre zu sagen, impft euch bitte alle.
3: Mhm.
1: Und ich glaube auch daran, dass kein äh, Bill Gates oder wer auch immer dahinter steckt und uns alle gefügig machen wird. Mhm. Aber ich weiß es auch nicht. Ja. So. Und wer bin ich, dass ich jetzt sage, hey, wir brauchen Impfpflicht? Ich weiß es nicht. Mhm. Und es ist halt, ich finde es halt schlimm, dass es mittlerweile darauf hinausläuft, dass man, dass es nur eine, einen richtig und einen falsch gibt. Ja.
0: Mhm. Und dadurch natürlich eine große Spaltung dann auch entsteht. Ähm, Exakt. Auch in, ähm, ja. In ich habe hab Freunde, Ebenen, mit denen ich
2: jetzt gerade nicht mehr richtig reden kann, ja. weil ja. die Tür zu ist einfach. Ja, also ist halt Aber man muss auf der anderen Seite sagen, dass wir in der Szene uns bewegen, wo es natürlich schon schön ist, wenn man sich sicherer fühlt, weil wir mit Absolut. sehr viel Risiko sozusagen aus ähm, ne, uns auseinandersetzen müssen. Und deswegen man schon, also finde ich es schon auch richtig wenigstens zu sagen, äh, Impfen wäre schöner, weil man ja. irgendwie sich dann sicherer fühlen würde dort, wo man sich aufhält.
1: Ja. Ich würde auch jedem empfehlen, das zu machen. Ich weiß noch nicht, ob ich derjenige sein möchte, der sagt, du musst es machen, ja, weißt du?
0: Ja, das ist ja sowieso etwas, was Menschen ganz schnell in der Ecke drängt, in dem Moment, wo sie etwas auferlegt bekommen oder über ihre Bedürfnisse hinaus entschieden wird, sie zu etwas gezwungen werden. Da hätte es wahrscheinlich ganz am Anfang der Pandemie schon andere Regularien geben müssen, die das ganze Thema gar nicht erst hätten ko kochen lassen können. Und ähm, ja, das ist halt ein großes Problem. Und gerade jetzt so in der, in der Szene oder in der in den, ja, auf der gesellschaftlichen Struktur, auf der wir uns irgendwie bewegen, hat man ja auch das Gefühl, dass man eigentlich immer mit Gleichgesinnten so unterwegs ist, das ist halt und ich wurde so. auch eines Besseren ja. belehrt. Und ja. es ist erschreckend zu sehen, dass es dann wirklich in den engsten Kreisen tatsächlich dazu kommt, dass ähm, dass man gespalten wird. Ich,
1: genau, es geht mir jetzt auch gar nicht darum, was ist richtig und falsch sondern mir geht es eher darum, wie das behandelt wird. Also mhm. dass man auch ganz schnell in so einer irren, schwarz-weiß Konfliktsituation mhm. ist, aus der man fast nicht mehr rauskommt. Es gibt
2: keine Argumente mehr.
1: Und das, das ist, äh, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schlimm. Uns fehlt komplett irgendwie der Diskurs. Mhm. <lacht> da kommt uns... Geht ja. und...
0: wie, hast, wie bist du persönlich oder wie seid ihr im Kollektiv dann damit umgegangen, wenn ihr Booking-Anfragen bekommen habt, gerade zu der Zeit, wo es relativ äh, heiß noch war? Ähm, also heiß im Sinne von die Thematik? Ja,
1: ja, ja. Also ich persönlich habe jetzt mich daran nicht beteiligt. Mhm. Ich hatte ein zwei Angebote, wo ich kurz davor war, einfach weil ich auch Geld verdienen musste, mhm. um irgendwie den sozusagen meine Mitarbeiter finanzieren zu können. Und ähm, dann denkt man natürlich schon drüber nach und man denkt auch so ein bisschen drüber nach, weil man denkt so, hey. Na okay, das ist jetzt vielleicht sind zwei Diskussionen und das eine ist ja sozusagen, geht es darum, darf man während einer Pandemie das machen und die andere Diskussion ist, darf man in einem Land spielen, das mhm, sozusagen ja. autoritärische Regime. Genau, hat? ich
0: meine, das war ja in Deutschland ganz genauso. Das genau. ist, also, äh, und, da wurde ja auch gespielt. Und
1: ich jetzt rein von der Pandemie her <lacht> Das ist
2: jetzt schon Sprechwerbung du bist. <lacht>
1: Ihr könnt das ja rausschneiden, <lacht> Nein. 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 Ähm, die ähm, äh, habe ich den Faden verloren wo ist er denn
0: die Bookings genau dass man
1: dass man ähm, ich glaube im ersten Sommer war es anders als im zweiten im ersten war es eher so dass man wirklich schon so gedacht hat okay jetzt erstmal die Füße ja. stehen halten so ging es mir jetzt im zweiten wo ich denke ich eher so manchmal so hey ähm, ich habe mich impfen lassen ähm, wir machen hier gerade keine verbotenen Sachen ich möchte aber auch mein Leben weiterleben, sozusagen. Und das heißt für mich eben live spielen. Und deswegen, weißt du, ich kann jetzt, ich habe vor, vor meiner Ansteckung mhm. in Köln gespielt und habe auch nicht drüber nachgedacht, dass da zwei Tage vorher ein Karnevalsumzug war, den alle verurteilen. Und das vermutlich irgendwie ein paar Leute, die bei mir auf der Party waren, halt auf dem Karnevalsumzug waren. Und trotzdem war es eine unfassbar tolle Party. Mhm. Also, ähm, das, ich glaube, das wird auch, wir hatten es vorhin schon davon, ne? das, mhm. das Vertrauen wieder zu gewinnen. Ja. Und das ist tatsächlich mir heute Morgen, als ich das erste Mal vor die Tür gegangen bin, echt schwer gefallen. Also auch überhaupt das soziale... Ja, dass man nicht so eine Sozialphobiker wird, sozusagen. Und ich habe ein, zwei Freunde, die aus Gründen von nahen Bekannten oder Verwandten oder, oder Familienmitgliedern die ganze Zeit zu Hause waren, jetzt wirklich eineinhalb Jahre mehr oder weniger in Isolation gelebt haben. Ähm, die sagen selber, hey, ich bin, äh, ich habe echt jetzt gerade einen einen Schaden davon gekriegt. Ja. So. Ich, ich, ich komme komm gerade nicht klar darauf. Und das verstehe ich auch. Ne? Ist
2: und wenn man dann nochmal überlegt, dass es jetzt anscheinend, ne, wenn man jetzt an Omikron denkt und so weiter, äh, potenziell auf längere Sicht so weitergeht, dann muss man auch zum einen überlegen, was ist dann mit diesem Berufsstand, was ist mit der Branche, wie, wie kriegen wir das? Okay, so
1: schwarz sehe ich es jetzt nicht. Ja. Ich, ähm, aber ich, also ich glaube, dass, dass alle sich von Anfang an irgendwie so ein bisschen zu viel äh, gedacht haben, das geht schneller rum. Hm. Und so eine, also das dauert einfach so eine scheiß Pandemie. Es ja. ist einfach so. Also zwei Jahre ist da echt nicht viel Zeit. Ich habe gestern oder vorgestern so eine Doku gesehen über die BioNTech-Gründer und äh, muss ehrlich gestehen, dass ich die von Anfang an richtig sympathisch fand. Keine Ahnung. Äh, wo man so dachte, so ähm, nochmal drüber nachgedacht hat, wie krass das eigentlich ist, in welcher irren Zeit die ähm, diese Tatsächlich ja auch immer gucken, wie lang, aber, aber zumindest erstmal extrem effektiven. Guck mal da. Ich habe doch auf Me -Time, aber der ist VIP, deswegen ja. darf er durch. Du, wer ist es? <lacht> Christian. <lacht> Hallo. <lacht> 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 Dass der, ähm, wo war ich jetzt? Äh. An den Faden. Ah. Hab ich ihn auch das, ist, das ist tatsächlich auch so ein Ding. Man wird vergessen. <lacht> ja, das, das
0: haben aber ganz viele gesagt ja. nach ihrer Impfung so.
1: oder Infektion. So. Vergesslicher. Und ich habe heute echt, äh, ich war einkaufen und habe echt geschwitzt. Ich war mhm. so, ich war richtig fertig mhm. danach. Macht man sich da Sorgen kurz oder? Also jetzt Den so nach ja? Ehrlich gesagt habe ich mir eher um meine Kindersorgen gemacht in der ganzen Zeit. Und mhm. äh, äh, ähm, da sind wir wieder bei der Impfpflicht. Ähm, die kann man halt nicht schützen, so richtig. Okay. Und wir hatten Glück, dass unsere Kinder, also mein Sohn war zwischendurch äh, positiv, meine Tochter nie, aber die lässt sich auch echt nicht so gern testen. Ähm, und die haben auf jeden Fall keine starken Symptome gehabt, mhm. also was, was Glück war. Aber nicht, ich will nicht wissen, was wäre, wie sehr ich jetzt für eine Impfpflicht wäre, wenn mein Sohn jetzt im Krankenhaus gelegen mhm. hätte, zum Beispiel. Ja.
2: Wollen wir nochmal... mal? Ähm, was und, schönes ja, reden. Genau, genau. ein schönes heute bei dir. Du hast gerade zum Beispiel, das ist doch ein ganz schöner Ausblick auch von Robert Johnson. Du hast auch schon ähm, erwähnt, also der Kick im Robert Johnson, der ansteht. Aber du hast auch ähm, erwähnt, dass du auch ähm, Acts äh, produzieren möchtest. Äh, worauf kann man sich denn freuen in den nächsten Wochen, Monaten, was bei dir so passiert? Da darf ich leider nicht drüber sprechen. <lacht> <lacht> Nein, aber was ist jetzt schon ist, ich
1: habe jetzt gerade äh, mit Who met Who eben ein paar Stücke gemacht und äh, ist jetzt auch gerade wieder was rausgekommen. Ähm, das ist so das worüber ich jetzt gerade tatsächlich sprechen kann alles andere ist so sind noch so ungelegte eier das wäre jetzt komisch wenn man darüber redet weil mhm. man weiß ja nicht also das ist tatsächlich auch noch so ein Ding was ich habe festgestellt es macht mir viel mehr spaß anstatt alleine oder mit einer person im schule zu sein macht mir viel mehr spaß wenn man das mit mehreren leuten macht und
2: ähm, also meinst du meinst mit bands oder
1: nö einfach mit verschiedenen leuten mal also, keine mhm. ahnung ob das jetzt roman flügel ist mhm. oder 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 äh, Rai oder keine Ahnung, also mhm. wer halt so da ist. Ich habe mit Jimmy Jules jetzt auch irgendwie oder mit, mit, mit dem Jens Chorus, der bei uns bei Howling, mhm. der, der Schlagzeuger ist. Der aber auch ein, ein Sänger.
2: Für mhm. ist.
1: Mhm. Ähm, einfach Zeit im Studio verbracht und aufgenommen, ohne jetzt irgendwie drüber nachzudenken, was passiert dann danach. Und das ist ähm, tatsächlich unheimlich viel mehr Spaß als äh, jetzt sozusagen so heute machen wir jetzt mal ein arm Album
3: mhm.
1: ähm, und was dabei passiert ist dass man dann irgendwie ganz viele Skizzen hat und ähm, sich dann äh, entscheiden kann oh das könnte jetzt gerade auf äh, das neue Howling Album passen oder oh das wäre jetzt vielleicht was für Who Made Who oder das wäre jetzt was für und so passieren gerade ganz viele ähm, solche Szenarien sozusagen, dass das, dass man Musikskizzen hat und die dann verteilt und das und und es eben nicht mehr diese klaren Scheuklappen gibt von wegen, das ist jetzt mein Projekt und das muss auch so sein und das darf nur ich machen und so weiter, sondern dass man das da auch hingehen öffnet, was ich habe ich hatte mal so ein so einen Key-Moment, da habe ich ein Video gesehen, ich glaube, es war Neptunes im mhm. Studio. Und dann war halt so eine wie so eine Party schon irgendwie fast. Und ich habe mir gedacht, so, wie geil ist das denn eigentlich? Warum sitzt man dann immer allein im Studio? <lacht> und so die Vorstellung. Und dann, dann kam auch noch so ein <lacht> großartiger Moment mit dieser so ein Weißboot in so einem Gucci-Ding äh, und das ist dieser Scott Storch, ich weiß nicht, ob ihr ja. euch der Name was sagt, das, äh, der hat sozusagen alle oder äh, ganz viele so Hooklines der letzten Jahre okay. im Hip-Hop geschrieben. Von Dr. Dre bis äh, was der Tolles. Und ähm, und der sieht aber so aus, also was was macht der da? ja? Und äh, die haben einfach echt Spaß. Und äh, das ist auch was, was ich finde, was so toll an Musik ist, dass es irgendwie eigentlich, eigentlich überhaupt nicht darum geht, woher du kommst, was du bist und so weiter, sondern
2: man macht einfach Musik zusammen. Mhm. Und man redet nicht über Corona. Ich finde das schöner, schöne letzte Worte. Ja, schöne vielleicht, letzte Worte. Vielleicht kannst du noch einmal kurz für Leute, auch die es jetzt die es jetzt auch spannend fanden, kann man denn an den Kursen noch teilnehmen? Kann man sich dann noch für... Tatsächlich werde ich im Januar jetzt wieder machen. Es wird die nächsten Tage announced. Ach cool. Ja. Schön. Und ich hoffe,
1: dass ich auch ganz bald irgendwann mal ein in echt machen kann. Ach super.
0: Ich hoffe, dass ähm, wir jetzt noch ein bisschen verschont bleiben mit dem ja. nächsten Lockdown. Vielleicht ja. ja auch. Wir müssten eigentlich mal unseren gemeinsamen Freund Billy im Nobelhart und Schmutzig besuchen. Ja. Ja. Da läuft ja auch immer deine Musik.
3: Ja, kann man das gerne weiß machen. Ich, ja. Ja. <lacht> das
0: machen wir. Schöne Billy. Grüße an ja. Billy und Grüße. Ja. <lacht> ja, vielen, vielen Dank.
2: Danke dir, Frank. Hat sehr Spaß gemacht.
0: Total. Danke. Und ähm, ja, Spreiquelle ist unser <lacht> neuer Kooperationspartner. Ja,
2: kam, kam einfach so organisch um die Ecke.
0: Ja. Okay, Ciao, mach gut. Danke dir.